Să fie Domnul! Amin. 
să ne unim inimile în dimineața aceasta și să binecuvântăm pe acela care ne-a binecuvântat întâi. Să lăudăm pe acela care ne-a dat viață și ne ține cu viață în fiecare zi. Și cred că nu este prea mult să zicem cu toții și din toată inima, trăiască Domnul. Iisus Hristos este Domn al Domnilor, El este Împărat al Împăraților și El este Domnul nostru, slăvit să-i fie numele Lui. Minunat lucru este că în dimineața aceasta putem să fim în casa Domnului, putem să-L lăudăm pe acela, așa cum spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 13, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, slăvit să fie Domnul. El este Dumnezeul nostru, noi suntem copiii Lui, suntem fiice și fii de împărat, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Vă spun un bun venit în dimineața aceasta în casa Domnului, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare, Dumnezeu să primească rugăciunea noastră în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne răspundă în dimineața aceasta și El să dea biruință că El are toată puterea să o facă. Am vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de laudă și pentru aceasta aș vrea să dau citire la Psalmul 148 de la versetul 1. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului că El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le calcă. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ. Lăudați-l balauri de mare, adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile lui, munți și dealuri, toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărații ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai presus de pământ Amin. și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor, Lângă El, păpor de lângă El, lăudați pe Domnul. Haideți în dimineața aceasta să ne unim cu creația, să ne unim cu toți acei care laudă pe Domnul. În Apocalipsa, capitolul 4, Ioan descrie așa de frumos cum cele patru făpturi vii, cei, cei, patru, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, nu fac altceva decât laudă pe Domnul, nu fac altceva decât preamărește numele Domnului și spune cât de sfânt este Domnul nostru. Haideți și noi în dimineața aceasta să nu... Facem altceva, să nu cerem altceva decât să venim înaintea Lui și să-L lăudăm, să-L glorificăm, să-I mulțumim și să dorim prezența Lui în dimineața aceasta. Să dorim ca Domnul să facă ca fiecare inimă din locul acesta să simtă prezența Lui. Așa cum stăm, venim în această rugăciune de laudă. Amin.
Îți binecuvântați în numele Domnului în dimineața aceasta și Harul Domnului să fie peste fiecare din dumneavoastră. O zi frumoasă în care Domnul ne-a îngăduit să fim la locul de încânare și am vrea să ne rugăm Domnului pentru cauze, pentru nevoile care există între noi sau poate pentru cei care sunt departe. Și știu că rugăciunile noastre nu sunt limitate nici de spațiu și nici de timp. Dumnezeul nostru lucrează oriunde dorește și de aceea noi ne închinăm înaintea Lui. În bunul obicei al bisericii aducem persoane și familii pentru care să ne rugăm în fiecare săptămână și pentru săptămâna aceasta în care am intrat avem următoarele nume la care să medităm, să ne amintim și să-i binecuvântăm în numele Domnului pentru nevoile care le au și greutățile prin care trec. Familia Emil și Oprica Aradu, Estera Rusu, Rodica, pardon, Iosif și Rodica Samu și Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi aducem înaintea Domnului cauzele spirituale ale bisericii, rugându-ne pentru progresul bisericii, pentru pacea bisericii și pentru misiunea bisericii. Pentru că Domnul ne-a lăsat în lumea aceasta cu o misiune specifică să ducem Evanghelia mai departe. Și am vrea ca Biserica Maranata să ne ajute Domnul să ne împlinim misiunea. Apoi, sigur că o parte în atenția noastră a rugăciunilor noastre sunt cauzele celor care sunt suferinzi sau greu încercați. În dimineața aceasta suntem chemați să aducem înaintea Domnului o familie greu încercată din România, care și-au pierdut primul născut la vârsta de 15 ani. Este vorba despre familia Ursulian, Cornel și Angelina din România, Dumnezeu să îi mângăie. Apoi să aducem înaintea Domnului și de sora Artemizia Dore, care este foarte bolnavă de asemenea, Dumnezeu care este vindecătorul să-și pună mâna peste ea și Domnul să lucrează. De asemenea, pentru nepotul Soregeta Antone din Atlanta, pentru Lucas Dumbărvician, care are nevoie de insulină în corp și ziua și noaptea, a fost în comă diabetică, Mâna Domnului să fie peste viața Lui. Apoi pentru sora Pioraș, Maria Pioraș din România, care are parte de un examen destul de greu în viață și a pierdut soțul, a rămas văduvă, văduvă cu 11 copii, are cancer la colon și are nevoie de intervenția Lui Dumnezeu, Domnul să se atingă de ea. Aducem înaintea Domnului, atât din punct de vedere fizic și spiritual, pe Maria Von, 
diagnosticată cu cancer la stage 4, la pancreas. A mai fost adus în mijlocul nostru, este nevoie de mântuire spirituală. Noi cerem ca Domnul să se atingă și de ea și să-i dea vindecare. Aducem familia Hanson din Rot și Aurora și în mod deosebit pentru fiul lor Emanuel din Suedia. Pentru Cristian Balaș din România, din Cărpiniș, care este diagnosticat cu tumoare la cap. Pentru frații seniori ai bisericii, fratele Viorel Toderean, Elisabeta Mudrenco, familiile, familia Ușvat, pentru cei care sunt acasă, familia Lăpuște, pentru toți cei care sunt greu încercați, Dumnezeu să se atingă de el și el să-i vindece. În timpul săptămânii care s-a scurs, tatăl fratelui Viorel Târziu din România a fost chemat de Domnul la cele veșnice. Ne rugăm pentru familiile Târziu, eu am cunoscut pe fratele Viorel de aici, dar am cunoscut și pe un frate de-a lui în Austria, sunt mai mulți răspândiți în toată Europa, Dumnezeu în vremuri ca acestea să se atingă de ei și Domnul să-i mângăie și să-i întărească. Apoi adăugat la rugăciunile care le vom aduce înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să mulțumesc Domnului și bisericii pentru o duminică, duminica trecută frumoasă când am stat înaintea Domnului la părtășie și de asemenea a avut loc alegerea bordului administrativ al bisericii pentru următorii trei ani de zile. Aș vrea să vă prezint rezultatele pentru cei care nu ați fost duminica trecută și de asemenea aș vrea să îi aducem înaintea Domnului să facem o rugăciune de dedicație a noului bord și aș vrea ca să îi prezint în ordinea în care au fost votați și aleși de dumneavoastră, în care biserica și-a exprimat dorința persoanelor care să slujească în bordul de conducere a bisericii administrativ pentru următorii trei ani, Și am să-i rog să poftească aici în față, ei vor forma o, un, o, un șir, să putem să-i felicităm, să putem să ne rugăm pentru ei și să dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Fratele Brazovan Daniel, 214 voți, voturi din 241, reprezentând 88,7%. Curduc Michael, 211 voturi, reprezentând 87,5%. Mudrenco Rado nu poate să fie aici. El este programat să fie... Mike, treci tu în partea asta la altă. I want to make sure I'm protected. No, here, here. He looks very good anyway, no? And smiling all the time. Radu Mudrenco, 190 de voturi, 
Stulanec Dumitru, 189 de voturi, reprezentând 78,4%. Dariu Mois, 176 de voturi, reprezentând 73%. Dragos Justin, uh, 171% de voturi, reprezentând 70,9%. Herman Alex, 159 de voturi, reprezentând 65,9%. Trata Cristian, 155 de voturi, reprezentând 64,3% și Ruben Antone, 121 de voturi, reprezentând 50,2%. Am vrea să-i aplaudăm și să zicem Domnul să-i binecuvinteze. Ruben, Ruben, lasă spațiul ăsta liber. Domnul, to the right or left. Yes, thank you. Am vrea să ne rugăm pentru ei. Sunteți de acord să ne rugăm pentru ei? Aș vrea să dați un microfon gratuit. Vreau să vă spun, stimaților, că Biserica Maranată, în frică de Dumnezeu și în dragoste față de voi, va ales să le fiți modelul de slujire, de dedicație și bărbații aceia care voi împreună cu casele și familiile voastre să puteți spune ca Apostolul Pavel. Călcați pe urmele mele, că și eu cal pe urmele lui. Stimată biserică, doriți ei să facă așa? De aceea ați ales, vă mulțumesc. Aș vrea acum cu toții să ne ridicăm în picioare. Pentru toate cauzele care le-am prezentat, vrem să facem o rugăciune comună. Apoi voi încheia cu o rugăciune de binecuvântare pentru cei nouă. Ne vom ruga și pentru fratele Radu, care nu este aici, dar ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze. Aducem toate cauzele cu toții într-o rugă comună înaintea Domnului.
mulțumire, Doamne, ne închinăm înaintea Ta în dimineața aceasta și în numele Bisericii Maranata vreau să-ți mulțumesc pentru liniștea și pacea care lăsat-o între zidurile Bisericii. Îți mulțumesc pentru fiecare suflet, persoană care a fost duminica trecută la vot și care în rugăciune înaintea Ta, în frică de Tine, și în dragoste pentru bunul mers al bisericii și-au dat votul pentru persoanele care să formeze bordul administrativ. Mă rog, Doamne, ca mâna Ta să fie peste ființele lor. Mă rog să le binecuvintez soțiile și copiii. Mă rog, Doamne, ca în toate greutățile prin care vor trece din punct de vedere personal, Doamne, ca Tu să fii cu ei. Trăim vremuri grele, trăim vremuri în care Evanghelia este dată la o parte. Și mă rog pentru frații aceștia pe care, Doamne, Tu și Biserica locală ați îngăduit ca să poată să fie slujitori în următorii trei ani de zile, ca binecuvântarea Ta să se reverse din plin peste ei și peste Biserică. Vrem, Doamne, în continuare, ca în vremea aceasta mâna Ta și binecuvântarea Ta să rămână peste noi. Binecuvintează Biserica Maranata, dă lumină și călăuzire prin Duhul Sfânt și puterea Ta, Doamne, să fie văzută în viețile și în familiile lor. Și în mod deosebit, Doamne, păzește-i de pericole și căderi spirituale. Păzește-i, Doamne, de judecăți neîngăduite și de atitudini nepotrivite și fă numele Tău în toate să fie glorificat. Și toate acestea, Doamne, le cerem în numele Domnului Isus Hristos, Mântuitorul și Salvatorul nostru. Și îți aducem laudă și cinste, Doamne, de acum și până în veci de veci. Amin. Vă rog să-mi permiteți cu fratele păstor asistent Samu și să dăm mâna cu ei, să-i felicităm în numele dumneavoastră, dumneavoastră i-ați ales, zicem Domnul să-i binecuvintează. Corul mixt, după care un grup va lăuda numele Domnului. Thank you. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Doresc din toată inima să salut întreaga biserică prezentă în această dimineață în casa lui Dumnezeu și în mod deosebit să salut familiile care în această dimineață au adus copiii la binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Avem un frumos cuvânt în Cartea Domnului, în Psalmul 147, care este tot un psalm de laudă, așa ca și cel care s-a citit la timpul de rugăciune, voi citi doar trei versete sau patru din acest psalm, și anume versetul 11, începând până la versetul 14. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Laudă pe Domnul Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Poporul Domnului este un popor binecuvântat, este un popor care vine înaintea lui Dumnezeu cu odraslele care Dumnezeu le dă bisericii sale, poporului său și Dumnezeu este cel care satură poporul cu toate bunătățile lui, în special cu hrana lui Dumnezeu cerească pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. De aceea dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și copiii voștri și întreaga biserică să fie o binecuvântare pentru lauda și gloria numelui Lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Doresc în această dimineață să menționez faptul că noi aducem înaintea Domnului copiii la binecuvântare pentru ca ei să fie binecuvântați și dedicați Lui Dumnezeu pentru toată viața lor. Noi nu botezăm copiii mici pentru că ei sunt prea mici ca să poată mărturisi credința lor în Domnul Isus Hristos. Noi considerăm această necesitate de a mărturisi credința la o vârstă matură, când tânărul sau tânăra poate să declare cu propria ei răspundere credința și mă, sa în Dumnezeu. De aceea noi nu putem să facem lucrul acesta, botezul așa în apă, cum fac în alte, în alte denominațiuni, ci noi prezentăm copiii înaintea lui Dumnezeu așa ca și în poporul Israel, când oamenii au venit la Domnul Isus Hristos, Și au considerat foarte necesar și important ca Domnul Iisus Hristos să-și, să-i ia în brațe și să-și pună mâna peste ei și să-i binecuvinteze. De aceea și noi în această dimineață doar vom dedica copiii înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care îi va binecuvânta și El își va pune harul și binecuvântarea sa peste copii și peste întreaga familie. Salutăm în această dimineață, în mijlocul nostru, familiile care aduc copiii la binecuvântare și anume salutăm familia Știrbu, Sergiu, Sergiu Junior și Denis, care aduc primul lor copil înaintea lui Dumnezeu, Ezra Alexander. Domnul să-l binecuvinteze. Salutăm bunicii din partea acestei familii, familia Sergiu și Luci Strâmbu, Știrbu, vă rog să mă iertați, involuntar. Și tot din partea lor, familia Liliana, sora Liliana Faur din Phoenix, care nu este aici, ne pare rău, și apoi domnul să o binecuvinteze unde se găsește, acasă, probabil în Phoenix, dar poate ne vede online și este cu noi. Fiți binecuvântate de domnul. Și pe sora Andreea și Ben Leca din Phoenix, rude apropiate, sora de corp a sorei Denis, domnul să binecuvinteze și pe toți care cu ocazia aceasta ați venit din partea familiei. De asemenea, salutăm familia Radu, Daniel și Meilim, 
care aduc cea de-a treia odrasă înaintea Domnului, o fetiță cu numele Natalia Luna. Domnul să binecuvinteze această familie. Ei mai au o pereche, deci gemeni, Noah și Matthew Radu, care au fost binecuvântați tot în această biserică și ei vin în biserica noastră și cu cea de-a treia odraslă ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Salutăm părinților pe fratele Emil și sora Oprica Radu, Domnul să-i binecuvinteze și toată familia extinsă prezentă aici în casa lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să își pună mâna sa binecuvântată peste familii și peste copiii care vor fi aduși înaintea lui Dumnezeu. Fratele păstor ne va uh, conduce în modul de procedură pentru a prezenta copiii înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Este un obicei, dar un obicei bun. Să aducem copiii la binecuvântare și ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei. Rog frații păstori, fratele Samu și să-l ia pe micuțul Ezra Alexander și pe fratele păstor Elu Nicolae să ia pe Natalia Luna în brațe, chiar acum, și să vină aici în față, să-i prezentăm înaintea Domnului pe cei doi, Un băiat și o fetiță în dimineața aceasta. Domnul să-i binecuvinteze! Să vedem care e mai cu minte. Eu știu că băieții, dar anyway. Vom proceda în felul următor. Vom citi din cuvântul Domnului, din numeri, capitolul 6 versetul 24 la 26 și după fiecare verset, cum cunoaștem, dar de fiecare dată proaspăt și real în fața lui Dumnezeu, cerem ca Domnul să binecuvinteze, de ceea se va pronunța numele amândora de copii și după aceea cu toții vom spune amin înaintea Domnului. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ezra Alexander, Natalia Luna, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Ezra Alexander, Natalia Luna, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Ezra Alexander, Natalia Luna, amin. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele scump al Domnului Isus, ne prezentăm înaintea ta în această dimineață cu acest copilaș care este prima odraslă a familiei Știrbu. Doamne, te rog din toată inima să privești cu îndurare spre noi și să ne binecuvintezi. Cerem din toată inima, Doamne, binecuvântarea Ta să fie așezată peste acest copilaș cu numele Ezra Alexandru, care Tu l-ai dat ca prima odraslă pentru această familie. Tu l-ai deruit-o, Doamne, ca primul cadou, primul fruct al dragostei lor. Te rog din toată inima, Doamne, să-l binecuvintezi. Doamne, noi ți-l prezentăm înainte pentru toată viața Lui și cerem ca numele Tău să fie pus peste numele Lui și cerem ca numele Tău să-i fie o crotire, Doamne, să-i fie binecuvântare, numele Tău să fie, Doamne, 
pază și binecuvântare și ocrotire în această lume peste El, o Doamne. Tu, Doamne Dumnezeule, să-i dăruiești adevărata binecuvântare. Te rugăm să-L binecuvintezi cu sănătate în trupul Lui, în sufletul Lui și în Duhul Lui. Și ajută acest copilaș să crească, Doamne, binecuvântat de Tine, să fie un exemplu în biserica Ta, să fie o binecuvântare pentru părinții Lui și pentru bunici, Doamne. Doamne, ajută-L în societate, Doamne, ca să arate că El este un copil binecuvântat și să spune tuturor că Tu ești mântuitorul Lui personal. Ajută-L când va fi mare, Doamne, să te primească ca Domn și mântuitor în viața Lui. Dorim din toată inima să fie un urmaș al Tău. Ajută-L să fie ascultător de Tine și ascultător de părinți, Doamne. Binecuvintează-L în toate acțiunile vieții Lui. Protejează-L cu mâna Ta cea bună și binecuvântată. Ajută-L, Doamne, să fie în rândul copiilor Tăi credincioși, în rândul urmașilor Tăi, să aparțină bisericii Tale slăvite, Doamne, și în ziua binecuvântată când vei ridica biserica Ta la cer, să fie în rândul mântuiților Tăi. Ajută-L să crească credincios și frumos înaintea Ta, Doamne, să fie o binecuvântare reală, Doamne, pentru toți din jurul Lui. Ajută-L să te cunoască pe Tine, să rămână credincios și bunătatea Ta și protecția Ta, Doamne, să fie peste viața Lui. Îți mulțumim, ți-l dedicăm, dorim ca Tu, Doamne, să-L binecuvintezi și ne închinăm înaintea Ta cu toată binecuvântarea și cu toată reverența, Doamne, pentru că Tu ești acela care binecuvintezi și ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat pentru eternitate. Glorificat să fie numele Tău, ne închinăm înaintea Ta, Te proslăvim și Te preamărim pe Tine, Tată, prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt. Amin. Tată iubit din ceruri, venim înaintea ta cu micuța Natalia. Prin planul tău divin, Doamne, ai avut în vedere ca în familia Radu, Daniel și Malinie să binecuvintezi, Doamne Iisusă, cea de-a treia odraslă și te rugăm în numele tău, Doamne, în aceste momente, peste Natalia Luna și peste întreaga familie Radu, Doamne, să revești binecuvântarea Ta. Tu ești Dumnezeu care binecuvintezi și ceea ce binecuvintezi rămâne binecuvântat în viac, Doamne. Trăim într-o vreme, Doamne, și într-un timp de tulbure, tulburat. Te rugăm în numele Tău, Doamne Iisuse, pentru Natalia să-i poți de grijă. Să o binecuvintezi, Doamne, cu binecuvântările de sus și cu binecuvântările de jos. Să o protejezi, Doamne Iisuse, dărându-i viață și sănătate. Te rugăm, Doamne Iisuse, să-i porți de grijă, Doamne, de tot ce are nevoie, de hrană, de îmbrăcăminte, Doamne. Te rugăm în numele jertfii Tale, Doamne, privește cu milă și cu îndurare, Doamne. Te rugăm de asemenea, Doamne, să-i revești pace, liniște, în timpul zilei, în timpul nopții, Doamne. Te rog în numele Tău, Doamne Iisus, să-i, dă, să-i dărvești protecția Ta, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisus, să o păzești de orice boală, de orice accident, de orice primejde, Doamne. Te rugăm, Doamne, privirea Ta să fie peste viața ei. Și atunci când va crește mare, Doamne, din pruncie, prin 
părinți, Doamne, să pui în ea, Doamne Iisuse, cuvântul Tău, să te aleagă pe Tine ca Domn, ca Mântuitor, Doamne, și fă, Doamne, ca Natalia să fie un exemplu, Doamne, în familie, un exemplu în societate, un exemplu, Doamne, în biserica Ta. Te rugăm, Doamne Iisuse, să te atingi, Doamne, de părinții ei, Doamne, să le vorbești, să-i faci, Doamne, adevărați copii ai Tăi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat yes. în veac. Te rugăm de asemenea, Doamne, să binecuvintezi bunicii lui Natalia, Doamne. Te rugăm, Doamne, întreaga familie Radu, Doamne, să fie sub binecuvântarea Ta. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi și ceilalți frățiori, Doamne, a lui Natalia. Yes. Te rugăm în numele Tău, Doamne, fie peste ei și peste ceilalți copii ai Bisericii Maranata, binecuvântare, protecție, pace și liniște, Doamne. Îți mulțumesc în numele Tău și te rog, Doamne, în aceste momente, fie Natalia sub privirea Ta, fie Natalia, Doamne, în mâna Ta, Doamne, te rugăm atunci când va trece prin încercări sau prin necazuri, prin suferințe, când părinții se vor ruga, te rugăm, ascultă rugăciunea, Doamne, în numele Tău, îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu binecuvintești în momente ca acestea și în zile ca aceste de crize, de tulburare, Tu ești Dumnezeu neschimbat și îți mulțumim în numele Tău. Tată, te laud și îți mulțumesc pentru binecuvântarea Ta. Amin. O prezint și în față bisericii. Yes. She's gonna be a wonderful bride one day. Mai un picus până atunci, almost. Vreau să prezint celor două familii câte un certificat prin care să-și amintească de ziua aceasta. Sigur că nu Alexa, Ezra Alexander, not yet, dar părinții să-și amintească că l-au dus înaintea Domnului și familia Radu, că Natalia Luna este în administrația voastră Să învățați legea Domnului, să arătați prin exemplu calea care să urmeze. Și toată biserica, zicem, Domnul să le ajute. În continuare, spre lauda lui Dumnezeu, vom cânta dintr-o cântare în comun și în timpul acesta îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Vă rog să vă reluați locurile.
Vom asculta în continuare spre slava Domnului, o cântare în grup, după care vom citi cuvântul lui Dumnezeu, psalmul 19, de către fratele Sergiu Ușvad, și în urmă worship-ul va lăuda numele Domnului. in me. 
the standing of the word, let's let us stand for the reading of the word. Psalms chapter 19. The heavens declare the glory of God. The sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. Their voice goes through goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has sent, set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, yes. making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen.
Să îi spunem Domnului că e mare în rugăciune. Aleluia! Haideți să ne rugăm, Doamne! Lăudat fie Domnul! Evanghelia după Matei, capitolul 4, începând cu versetul 23 până la versetul 25. Cuvântul Domnului care răsună așa. Iisus străbătea toată Galileea, 
învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era un norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi. Și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea și de dincolo de Iordan. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În această dimineață frumoasă, când prin îndurarea lui Dumnezeu am ajuns din nou la închinare și avem harul ca să ne bucurăm de prezența Domnului și de dragostea lui Dumnezeu în viața noastră, aș vrea să vă invit să privim la Cel care merită atenția în viața noastră, care merită să fie în centrul a tot ce facem, a tot ce slujim și tot ce facem pentru Împărăția Lui Dumnezeu și anume Domnul nostru Isus Hristos. Textul care l-am citit se referă la lucrarea Domnului Isus. El tocmai ieșise din acea perioadă de 40 de zile de post și de rugăciune, o relație intimă pe care a dezvoltat-o împreună cu Tatăl Ceresc, a ieșit de asemenea din ispitele prin care diavolul încearcă sau a încercat pe Domnul Isus și ne încearcă pe fiecare dintre noi. 40 de zile a fost ispitit ca apoi diavolul să aibă ispita care noi o numim ispita clasică, De fapt, ispita cu care se întâlnește fiecare ucenic al Domnului, fiecare urmaș al Lui Hristos. Dar iată că el a început ca să vestească Evanghelia. Și în dimineața aceasta, de fapt, aceasta aș vrea să vedem în cuvântul Lui Dumnezeu lucrarea, Domnului Iisus este subiectul la care vreau să mă opresc. O lucrare care este un model pentru noi, o lucrare care ne învață cum să-L urmăm pe Domnul Iisus, cum să avem o dragoste reală și intensă, o dragoste prin care Domnul ne poate ajuta ca și noi în vremea aceasta să avem succesul de care avem nevoie. Nu e așa că în viață ai vrea să ai succes? Sigur că da. Fiecare dintre noi vrem să avem succes în relațiile noastre cu Dumnezeu, în relațiile cu cei din casă, în relațiile cu frații din biserică și cu lumea întreagă. Referindu-mă deci în dimineața aceasta la lucrarea Domnului Isus. Aș vrea să subliniez în primul rând modul de lucrare al Domnului Isus. Modul de lucrare al Domnului Isus. 
El străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Modul de lucrare al Domnului Iisus Hristos a venit ca să ne demonstreze că El a vrut să surjească tuturor oamenilor. Ne dezvăluie cuvântul lui Dumnezeu persoane cu care s-a întâlnit Domnul și dacă vreți, cărorea El a propovăduit Evanghelia și planul împărăției lui Dumnezeu, planul de mântuire al Domnului, al Tatălui Ceresc. Același plan vrea Domnul ca noi, ca biserică, să-l împlinim. Și sigur că atunci când ne gândim la uh, acest măreț mod de lucrare a Domnului Isus Hristos, aș vrea să subliniem de asemenea că El a venit să se ocupe de oamenii religioși. De oamenii religioși. Israeliții nu erau un popor care n-au auzit de Dumnezeu. Nu era un popor care erau în necunoștință de voia lui Dumnezeu. Și totuși ne arată cuvântul Domnului că Isus trăbătea toată Galileea, învăța pe norod în sinagogi și una din categoriile de oameni pe care el a întâlnit a fost acelor religioși. Acelor care aveau obiceiuri și tradiții, dar n-aveau relație cu Dumnezeu. Oameni care umpleau sinagogile în fiecare sabat, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și parcă e paradoxal, nu așa când spunem că Iisus a venit să se ocupe de oamenii religioși. Și câți oameni au venit la El? Ca tânărul bogat. Și a spus învățătorule, ce să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Întrebarea, de fapt, a lui a fost total greșită. Că pentru împărăția lui Dumnezeu, tu și eu, nu putem face nimic. Cel care a făcut totul să ne deschidă ușa, este Hristos Domnul. Nu poți să faci pentru împărăția nimic, pentru împărăția lui Dumnezeu absolut nimic. Dar oamenii religioși încearcă, încearcă această metodă. Și el a venit pentru oamenii religioși, s-a dus în sinagogile lor să poată să le vestească Evanghelia. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, că adesea Evanghelia, ca să o predici, câteodată e cel mai greu la cei care sunt lângă tine. Haideți să punem câteva întrebări. Cine l-a ucis pe Cain? Fratele lui. Cine l-a vândut pe Iosif? Frații lui. Cine l-a izgonit pe Iefta? Frații lui. Cine era supărat că s-a întors fiul risipitor acasă? The only brother. Prin multele exemple ale cuvântului lui Dumnezeu, de aceea Hristos Domnul a, vorbit să, a venit să vorbească oamenilor religioși. Că adesea aceștia sunt cei mai greu de atins cu adevărata Evanghelie. El a venit la cei răzvrătiți care și-au întors spatele lui Dumnezeu. Și aici când mă refer, mă refer la cuvântul care îl vedem clar. Că îți declară Biblia că Iisus a venit la ai săi, dar ai săi 
nu l-au primit, adică poporului Israel. Și dacă vorbim de minuni care s-ar fi întâmplat, în vreo națiune, în națiunea Israel, s-au întâmplat foarte multe. Au fost niște oameni fără identitate și fără drepturi, oameni care în Egipt erau robi, care n-aveau niciun drept de vot, care n-aveau identitate. Dacă stăpânul vroia să ia orice femeie, putea să o ia. Dacă vroia să-l vândă pe unul dintre ei, n-avea nevoie să meargă la Supreme Court și să ceară dreptul de a-l vinde. Viața lor era dependentă de cei care erau în Egipt. Dar bunătatea lui Dumnezeu, după 430 de ani, le-a ascultat strigătul și durerea, rugăciunea și dorința lor fierbinte de a fi scăpați de robia aceasta. Și a găsit Domnul una dintre soluțiile aproape incredibile pentru noi. A ridicat un om pe care i-a dat un impediment foarte mare să nu poată să comunice, era un bâlbâit. Un om care n-avea calitățile de care noi ne-am gândit, dar pe care a trebuit să-l modeleze. 40 de ani a stat la curte împărătească, 40 de ani a trebuit să învețe să se ocupe de oi, de mielușei, Și era să și spun, poate chiar și de berbeci. Adică de situațiile vieții neprăcute a învățat să fie cu adevărat un om de inimă, aproape de oamenii și de cei care vor fi în mâna și în responsabilitatea lui. Și Dumnezeu prin Moise, cum cunoașteți, a scos poporul acesta înaintea lui Dumnezeu, din Egipt și Dumnezeu a fost acela care i-a călăuzit cu mână tare și cu braț puternic. Și acum Hristos Domnul vine și lucrarea Domnului Isus are de-a face cu oameni răzvrătiți, cu oameni care întorc spatele lui Dumnezeu, cu oameni care n-au nevoie de o Evanghelie curată, au nevoie de o Evanghelie care gâdele urechile, adică că le place lor. Și Biserica Domnului trebuie să fie foarte atentă în lucrarea aceasta pe care Domnul ne cheamă să o facem în lumea aceasta, pentru că și noi suntem chemați de Domnul ca Evanghelia noastră să ne ajute Dumnezeu să fie o Evanghelie curată. Mai spune cineva amin? amin. N-am plătit-o să spun amin, ok? Just to make sure. Într-o lume în care oamenii sunt așa de răzvrătiți, uitați-vă, în țara aceasta în care noi trăim prin Harul lui Dumnezeu, ce întoarcere de la fața lui Dumnezeu are loc? Și dacă cineva o simte, noi cei din California o simțim din plin, fie îndurarea Domnului peste viața noastră. De aceea, spunea un om foarte înțelept, Probabil pentru mine și probabil pentru toți colegii mei care vestesc Evanghelia, poate chiar celor răzrătiți, chiar celor care întorc spatele lui Dumnezeu într-o lume în care noi trăim azi. Și spunea, citatul am în limba engleză și sper să nu vă supărați dacă îl voi citi în engleză, unde spunea așa, Preach by your lives, 
and preach from the word. Preach by your singing that souls may be stirred. Preach on a trolley or preach on a bus. Preach without fanfare and preach without fuss. Preach in a hall or preach in a shack. Preach the word and never turn back. Preach on the sidewalk. Preach on the good news. Preach the gospel and not man's views. Preach with unction of the Holy Spirit as the Holy Spirit imparts. Preach to touch lives and melt cold hearts. Preach only Christ, the Savior of men. Tell how he died and he lived again. Preach the pure gospel, so true and so tried. Preach casting all doubts and false doctrines aside. Preach every moment till life's race is run. Preach till heaven you hear, well done. Dumnezeu să le ajute să facem și noi așa. Pentru că în lumea în care noi trăim, suntem chemați să predicăm la oameni religioși. Adesea la oameni răzvrătiți. Și sigur că s-ar putea să fim chemați de Domnul în mod sigur să predicăm în lucrarea care o facem la oameni care sunt respinși, adică necăjiți. El a venit să predice Evanghelia în sinagogi, dar de asemenea predicând Evanghelia Împărăției oriunde se afla, Hristos Domnul tămăduind orice boală și orice suferință care era în norod. El a venit pentru cei bolnavi. Te-a atins vreodată Dumnezeu în viața ta? Ai fost vindecat de Domnul vreodată? Mai este vreo mână? Did somebody... Did, did the Lord touch you? Did the Lord heal you? At least once, yes? Lăudat să fie Domnul de tot ce face în poporul său. Pentru că El lucrează și astăzi. El a venit la cei care erau neînsemnați și nebăgați în seamă. La cei care poate în ochii oamenilor n-aveau valoare. În ochii celor care poate erau desconsiderați de societatea înaltă. Și de aceea spune Domnul Iisus Hristos și le atrage atenția și spunea El, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor în sensul celor care nu sunt neapărat elita societății în care trăim. Dar adesea sunt oameni care sunt respinși și Domnul s-a ocupat de noi. Știți dumneavoastră că cea mai mare creștere a Bisericii Domnului din Statele Unite este în grupările etnice? În națiuni calea noastre, care nu închid bisericile pentru orice vânt care apare, care nu ne sperie nici de comunism și nici de noua gândire care vine în lumea în țara aceasta, noi vrem să rămânem statornici lui Dumnezeu. Ieri le-am spus la revedere fratelui Dumitru Dinuț, care așa cum se întâmplă de multe ori, probabil că cel mai bine ne cunoaștem când ni se citește necrologul. Că nu avem timp să stăm de vorbă unul cu altul. 
Și dacă ne întâlnim, adesea vorbim doar afaceri, business, pentru că viața asta e prea rapidă. Dar vreau să vă spun că m-am bucurat să fiu alături de familie, part of them are here, welcome, God bless you. Să aflu că bărbatul acesta s-a întors la Dumnezeu și că împotriva persecuției care a venit peste el și a trebuit să facă ani de muncă forțată, De Domnul nu s-a despărțit, pentru că Domnul l-a mântuit și i-a întors viața spre împărăția lui Dumnezeu. Și a rămas statornic până la aproape 89 de ani. Doamne, fă biserica Maranata să aibă asemenea oameni. Oameni care să știe că modul lucrărilor trebuie să fie ca Domnul Iisus Hristos, care adesea da, trebuie să confruntăm oamenii religioși. Știu multe. Dar inima mai rece ca gheața. Cunosc să citeze din Biblie, de la Alfa la Omega, de la început până la sfârșit. Dar viața lor trăită nu exemplifică că s-au întâlnit cu Hristos Domnul. Când te întâlnești cu Domnul cu adevărat, ceva se schimbă. Zice biserica, amin. Zacheu când s-a întâlnit cu Domnul, Spune cuvântul Domnului în Luca că Zacheu l-a invitat la el în casă. După ce știți povestea, când se duce Domnul Iisus și pentru că era scund de statură, nu știu cât se arade înalt, că nici eu nu spre departe, dar Biblia spune că era scund, era mic de statură și a vrut să-l vadă pe Iisus că trecea pe drumul acela și s-a suit într-un pom, într-un dud, că atunci când Iisus va trece pe acolo să poată să-l vadă Vedeți, probabil că toți cei alazi care l-au văzut că urcă un om în toate facultățile mentale în pom, o fi gândit, ăsta o luat-o razna. Dar Hristos i-a văzut intențiile inimii. Pentru că așa cum Domnul a văzut pe Zacheu și a știut că ceva este în sufletul lui, așa te vede și pe tine în dimineața aceasta. Așa citește radiografia spirituală a fiecăruia dintre noi. Și când a ajuns în dreptul Dudului, fără să-i spună cineva, Iisuse, ăsta mare om, ai grijă să n-ai da face cu el, că te taxează, știți că și în Biblie scrie, vameșii și păcătoșii. Pentru că vameșii te storceau de, de toate surplusurile care le aveai. Dar când a ajuns Iisus în dreptul Dudului, s-a uitat la el și a spus, Zache, Unul, a știu numele. A știu locul unde îi. A spus, dă-te jos. Că de fapt, în prezența lui Hristos, nu te înalți. În prezența lui Hristos, totdeauna trebuie să mergi în jos. Unul singur care trebuie să fie înalțat, este Hristos Domnul. Amin. Și atunci, sigur, a spus, vreau să vin la tine acasă. Și l-a invitat. I-a dat o masă bogată, de om bogat. O masă plină de mâncăruri. Nu cred că a fost ca românilor, dar cred că a fost bună. Și spune cuvântul Domnului și declară că Zacheu a stat înaintea Domnului. Adică analiza pe care a făcut-o Zacheu, a relației lui cu Dumnezeu, cu poporul evreu de care el s-a lepădat, a fost clar că n-a fost una bună. 
Și Domnul îi declară că a venit să intre în casa lui și în familia lui. Și după ce Zacheu a stat și s-a analizat, a spus, Doamne, pe cine am nedreptățit? Îi voi da înapoi. Să știți că Zacheu n-a vorbit a la simțuri. El a vorbit conform Vechiului Testament. A cuvântului despre care Biblia declară în Vechiul Testament că nedreptățești pe cineva, există nevoie de restaurare și există o metodă clară de restaurare. Și a spus, împătrit voi da la toți cei care am nedreptățiți. Și a făcut el juruințele lui. Și Zacheu a devenit un om al lui Dumnezeu. O, Doamne, în lumea noastră în care noi trăim, dacă mai există răzvrătiți și religioși, Doamne, ieșile înainte. Că lucrarea Domnului Iisus Hristos a avut de-a face cu asemenea oameni, dar haideți de asemenea să subliniem de asemenea despre lucrarea Domnului Iisus, nu numai modul lucrării Lui, ci mesajul lucrării Lui Iisus. Iisus trăbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagoși, propovăduind Evanghelia, împărăție și tămăduind orice fel de boală și orice de neputință care era în norod. O lucrare care a avut un mesaj clar. O mesaj, un mesaj educativ a învățat pe norod în sinagogi. Pentru că învățătura are putere de transformare. De aceea venim noi la casa lui Dumnezeu să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vorbește. Când inima se deschisă, Dumnezeu are totdeauna ceva să spună. Mă întreb în dimineața aceasta... Oare tu ai venit cu inima deschisă ca Domnul să spună ceva? Sau ai venit că trebuie să vii la biserică, ceea ce e un lucru bun? Pentru că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă, Domnul este acela care are totdeauna un mesaj pentru tine. Și mă rog și doresc în dimineața aceasta Domnul să-ți vorbească. Noi putem să-ți vorbim urechilor. Dumnezeu poate să-ți vorbească inimii. Dumnezeu este acela care știe nevoia ta, problema ta, situația ta, necazul prin care treci sau lucrurile de care te izbești în perioada aceasta de pandemie, unde poate credința scade și îți umple inima cu îngrijorările lumii acesteia sau eu să fiu afectat de tot ce se întâmplă în societatea aceasta. Mesajul lucrării Domnului Isus Hristos, da, este un mesaj revelator. A străbuit toată Galileea învățând în sinagogile lor. Și declară tot Matei că oamenii au rămas uimiți că învăța cu putere în capitolul 7, nu cum îi învățau cărturarii lor. 7 cu 29. După ce a sfârșit cuvântările acestea, noradele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere Nu cum îi învățau cărturarii lor, pentru că Hristos Domnul, atunci când a fost în apa botezului, dacă vreți, peste el s-a arătat porumbelul ceresc, care l-a echipat ca model pentru noi, nu pentru el. El avea plinătatea Duhului, dar e un model pentru noi, pentru toți aceia care lucrează în numele Lui Dumnezeu. Mesajul trebuie să fie unul revelator, să ne-l arate pe Hristos Domnul, așa ca lui Ioan. Ioan era în apă și a venit la el, Fiul lui Dumnezeu, ca să fie botezat. 
Și Ioan a spus, eu am nevoie ca tu să lucrezi și să mă binecuvintezi, nu eu să te, să te botez. A spus, nu Ioane, de data aceasta trebuie să facem tot ce este scris, tot ce trebuie făcut. Și Fiul lui Dumnezeu a fost botezat în apă. Când a ieșit din apă, aceasta însemnează că botezul prin stropire nu e biblic. El a ieșit din apă. Pentru că botezul nou testamental are de a face tocmai baptizo cu gândul acestea de a fi învăluit în apă, acoperit în apă. Sau cum facem noi botezul că îi băgăm în apă, cum credem că și Domnul s-a botezat. Dar când a ieșit din apă, s-a arătat peste el porumbelul ceresc. Și în momentele acelea, sigur, a fost o declarație a Tatălui Ceresc din ceruri. Acesta e fiul meu prea iubit, de el să ascultați. De fapt, Ioan l-a cunoscut ca verișor, dar nu l-a cunoscut ca mântuitor. Pentru că Ioan a primit revelația și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan a primit aceasta prin revelație, deși era verișor. Pentru că o lucrare numai bazată pe grad de rudenie, fără revelație dumnezeiască și intervenție miraculoasă, nu va avea nici un impact. Și câte biserici și persoane nu-s distruse de clanuri, de neamuri, care n-au chemare din partea lui Dumnezeu. Bineînțeles, spun în paranteză, eu nu vorbesc de maranată. Că vă dați seama că sunt în pericol dacă fac treaba asta. Dar nu, dumneavoastră sunteți oameni deosebit, de maturi și oameni care îl iubiți pe Dumnezeu și doresc în toată inima, așa cum mesajul Domnului Isus a fost unul revelator, adică a descoperit voia lui Dumnezeu, așa să ne ajute Domnul să avem și noi călăuzire. Un mesaj care să te călăuzească la locul de muncă unde ești. Nu fă prea mare teatru și mare evangelizare că tu ești cine ești. Lasă să-ți vadă faptele. Don't ever tell before they ask you. Că faci cea mai mare greșeală. Domnul când îi vorbește lui Israel și spune, taților, când copiii voștri vă vor întreba ce însemnează pietrele acestea, atunci să le dați răspund. Nu da răspuns că nu te întreabă. Nu da răspuns că nu e momentul potrivit. Așteaptă călăuzirea aceea din partea lui Dumnezeu. Așteaptă acea călăuzire din, din partea Domnului ca să ai un moment revelator. Și Domnul te va folosi. Fie că ești o persoană care vorbești ușor cu alții, sau o persoană care ești foarte retrasă. Domnul lăsare... Metoda lui să te poate folosi. Era un mesaj revelator ceea ce avea Domnul Iisus Hristos, pentru că lucrarea lui era un mesaj care, da, așa cum spuneam, era revelator, dar de asemenea un mesaj al pocăinței. Un mesaj al pocăinței. Când a propovărit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, cuvântul Domnului ne arată că El a început să predice pocăința. Un mesaj din partea lui Dumnezeu care nu include implicarea deciziilor noastre în a ne hotărâi de a-L pe Dumnezeu, este un mesaj incomplet. 
Nicodim era un om educat, un conducător religios, un fariseu, din cea mai îngustă partidă, am putea noi spune, dintre cei mai dedicați, cum era de fapt și Pavel, Saul, care s-a întors. Din cea mai îngustă grupă aparținea el. Și-a recunoscut în inima lui că ceva e deosebit despre Iisus acesta. A mers la el noaptea. Știți, noi când citim cuvântul Domnului atent și suntem atenți la detalii, ne punem întrebarea, de ce s-a dus noaptea? Probabil să nu-l vadă ce alaz, nu? Probabil. Dar a putut să aibă o discuție foarte personală împreună cu Domnul Iisus și i-a spus Domnul Iisus foarte strait, trebuie să te naști din nou. Trebuie ca viața ta să fie schimbată. Păi eu, om, la vârsta care sunt, să intru din nou în pântecele mamei mele, cum se poate lucrul acesta? Și îi spune Domnul Iisus, tu, învățător, nu pricep lucrurile acestea? Vântul suflă încotro vrea. Nu știi nici de unde vine, nici încotro merge. Și spune, așa și cu lucrarea lui Dumnezeu. E o taină în toate lucrurile. Domnul este acela care ne cheamă și pe noi, pentru că rămâne valabil cuvântul care spune prin Apostolul Pavel despre vremea de atunci și vremea de azi. În Roman 3, cu 23, spune cuvântul Domnului că toți au păcătuit și sunt lisriți de slava lui Dumnezeu. Lipsită-i și societatea în care noi trăim de slava Lui Dumnezeu. Și avem nevoie ca Domnul să-și toarne harul mântuirii peste noi. Un mesaj care este revelator, un mesaj care să cheme oamenii la pocăință și la o întoarcere cu adevărat înaintea Lui Dumnezeu, dar de asemenea și un mesaj care aduce răscumpărare. Ce te-ar ajuta să mergi la doctor și să spună că ai boala cu tare sau cu tare, acum mai o să nu aveți probleme, dar unii dintre noi mai avem, da? Ce te-ar ajuta dacă doctorul ar spune, auzi, ai boala asta, ai boala asta, du-te acasă, că e, spui, domnule doctor, dar stai puțin, i-am venit la dumneatale să-mi spui ce am și te rog, dăm și medicamente. Și dacă doctorul îi dintre la bun, Îți face programare și la operație. Pentru că El trebuie să te ajute. E un mesaj pe care Domnul Iisus Hristos, El nu numai confruntă persoana care are nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu, El și ajută apoi să știi că dragostea Lui Dumnezeu este peste viața ta. Dacă Dumnezeu îți trimite câte un mesaj al pocăinței omule trecător, e pentru că te iubește. E pentru că vrea să înțelegi că nu vei trăi pe pământ veșnic și că viața mea și a ta e mâna lui Dumnezeu și că El își întinde mâna peste viața noastră ca păcatele noastre să fie iertate. Și toți cei care se întorc la Domnul au șansa ca Domnul să le ierte păcatele. Dacă tu vei spune, Doamne, am păcătuit ca fiul risipitor, nu vă place pocăința fiului risipitor? A început să vorbească cu el însuși. Nu e rău să vorbești și tu câteodată cu sufletul tău. David spune, suflete, de ce te mâhnești înăuntrul meu? Stai de vorbă cu sufletul tău. 
Și fiul risipitor a început să vorbească cu sufletul lui și spunea el în drumul care a început deja să-l, uh, uh, și direcția să meargă spre tatăl, să vadă că el nu este un rob oarecare și că tatăl vrea să aibă un fiu, o relație uh, împreună cu el. Uh, s-a dus și a spus, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Dacă nu știi că asta e ordinea În relația ta cu Dumnezeu, there is a problem. Când se întâmplă ceva neplăcut, orice fel de păcat, în primul rând, păcătuiești sau păcătuim împotriva lui Dumnezeu și apoi împotriva celor care sunt în jurul nostru. Dar spune Ioan la capitolul 1 și versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, Le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Doamne, în dimineața aceasta, dacă mai e cineva care nu-i copilul tău și vrea să fie al tău, toată biserica zicem, Domnul să-l ajute. Pentru că e foarte important. În călătoria aceasta să vezi că modul lucrării Domnului Iisus este clar, mesajul Lui este clar, dar și impactul lucrării Lui în al treilea rând este sigur glorios. Pentru că ei s-a dus vestea în toate împrejurimile și îi aduceau pe toți cei ce sufereau de felurite bor și chinuri, pe cei îndrăciști, pe cei lunatici, pe cei slăbănogi. Și el îi vindeca, lăudat să-i fie numele. El s-a ocupat de nevoile oamenilor. El aduce vindecare și intervenție trupească. Și Domnul și în dimineața aceasta vrea să se ocupe de problema ta. Pe cei bolnavi, Dumnezeu să-i vindece. E o lucrare care se crede și se cere în mijlocul nostru. Noi credem că Dumnezeul nostru n-a încheiat lucrarea sa în vindecarea celor care au probleme de ordin fizic, spiritual. Ci din contră, Hristos Domnul este acela care vindecă. Și dacă avem nevoie de vindecare în societatea în care noi trăim, Dumnezeu să elibereze pe toți cei care sunt legați de tot felul de patim. Și biserica să zică amin. Pentru că e mare nevoie, adesea în casele noastre sunt unii legați De patim, de duhuri, care sunt necurate și nu sunt voia lui Dumnezeu. Dar cel care poate este în mijlocul nostru și zic, Doamne, treci de la inimă la inimă și atinge-te de cei care au nevoie, pentru că avem așa de mare nevoie să ne întâlnim cu puterea ta cea adevărată. El aduce speranță în lumea în care noi trăim. Pentru că îi aduceau pe cei care erau legați de diavolul și opresați de diavolul. Pe cei care erau nebuni și care aveau paralizii de tot felul și el îi vindeca, el poate, el poate și el vrea. Nu trebuie să disperi niciodată când te gândești la relația cu Domnul, orice problemă ai avea, Domnul poate să vindece. Cum n-ar fi slujit sărmana? Că și-a înțeles, și-a înțeles rolul și chemarea soacra lui Petru. 
A venit Domnul, dar ea era prinsă de friguri, bolnavă și nu putea să facă absolut nimic. Domnul s-a atins de ea și imediat a început să slujească. Pentru că acolo unde intră Domnul există și speranță. Vrei bucurie în casă, în familie? Rog pe cei care și-au dus copiii la binecuvântare să-i ducă la casa lui Dumnezeu. Mai zice cineva amin? Binecuvântarea și rugăciunea făcută de aici trebuie urmată de exemplul vostru de a-L duce la casa lui Dumnezeu în mod personal, de a citi cuvântul Domnului când vor pricepe. Și acum puteți. Adevărata influență asupra copilului este, așa cum spunea doctorul Paul Walker, fost oversier de la Church of God, când a fost întrebat odată când trebuie să începem să ne pregătim de educația copilului. Și a spus, înainte ca să se zămislească. Pentru că dacă mama are stări de tensiune neîncetat, toate acestea afectează sănătatea copilului. Dacă mama folosește, și uitați-vă la toți doctorii care fac recomandări, să nu folosească alcool. De fapt, Biblia este cea mai clară. Când îi spune de copilul de promisiune despre Samson, îi spune să nu folosesc băuturi tari. Fumatul departe de a fi benefic pentru copil sau pentru omul mare. Pentru că toate acestea distrug templul Duhului Sfânt. Și Dumnezeu v-a dat niște daruri tare frumoase. Nu-i așa, stimată biserică? Mai ales că e un echilibru și un băiat și o fată. Câteodată sunt mă băiesc, câteodată numai fete. Dar Dumnezeu a binecuvântat. Să știți că atolo aduce Domnul multă, multă intervenție și binecuvântare în viață. El aduce vindecare trupească, aduce speranță în casele și în familiile noastre și aduce pacea Lui. El aduce pacea Lui. Unde-i Hristos, e liniște și pace. El îi vindeca pe toți cei care aveau tot felul de probleme. Mi-a plăcut foarte mult exemplul acesta și dacă a binecuvântat sufletul meu, am zis și eu aș binecuvânta pe cei care poate vor auzi un mesaj cândva. Și anume, spune că în timpul lui Spurgeon a avut loc un cutremur de pământ. Și locuitorii unui sat s-au înspăimântat și s-au alarmat foarte puternic. În satul acela, în schimb, era o femeie care a surprins pe toți din satul ei și bucuria pe care ei o avea. Și nu a putut să înțeleagă. Femeie, a fost cu tremur de pământ și tu ești plină de bucurie. What's wrong with you? What's going on? Și unul a întrebat-o, nu ți-e frică? Și a spus, nu, eu mă bucur că știu că am un Dumnezeu care poate scutura și pământul. Să s-o depinde de perspectiva cum o pui. Dacă l-ai pe Dumnezeu mare care îți de grijă, așa va fi. Așa cum spunea un predicator nu demult. Ce Dumnezeu ai tu? Un Dumnezeu care nu vindecă? Un Dumnezeu care nu iartă? Un Dumnezeu care nu mai poate face nimic? That's the God you're gonna have. Noi avem un Dumnezeu care poate totul. Noi avem un Dumnezeu care mai vindecă și astăzi. Noi avem un Dumnezeu care mai mântuie și astăzi. De aceea venim la biserică și ne încredem în puterea lui Dumnezeu, pentru că El mai lucrează și astăzi. Doamne, îți mulțumim de lucrarea frumoasă care ai făcut-o. 
Și te rugăm, Doamne, în bunătatea Ta, acum când fac concluzia acestei, acestui mesaj în dimineața aceasta, Dumnezeu să-și pună mâna peste fiecare dintre noi și Evanghelia Lui să schimbe viețile noastre. Să putem să trăim pentru împărăția Lui Dumnezeu și spre lauda Lui Dumnezeu. Dorești tu lucrul acesta? Ai tu un Dumnezeu care poate totul? Ai un Dumnezeu care îți poartă de grijă și în COVID? Îți poartă de grijă și în momentele grele ale vieții? Lăudați să-i fie numele că El este viu în vece vecilor. Lui vrem să ne închinăm în dimineața aceasta? Poate ai inima tulburată? Suntem oameni și avem încercări de tot felul? Aș vrea ca în rugăciunea de încheiere să spunem, Doamne, lucrarea Ta de altă dată a fost măreață, dar îți mulțumim că și azi lucrez la fel. Și vin la Tine, Doamne, cu problema mea, cu necazul meu, cu încercarea care dă peste mine și fie bunătatea Ta peste viața mea. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugăciune comună mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Te adorăm, Doamne!